0: Добрый день, дорогие зрители! Мы сегодня поговорим о очень больной теме. Это цены, как они меняются, что с ними будет дальше. И разобраться в этом вопросе нам поможет доктор политических наук Лариса Дзахова и доцент Владикавказского института управления Маргарита Кулова. Сразу вопрос, что с ценами-то? Ну, нам вот говорят, что они, вот их собираются притормозить, притормозить. Они притормозились?
1: Интересно. А кто это заметил, что они
2: притормозились? И я нет. Видимо, а кто? Нет, я тоже не заметила. Ну, давай, Рита, пусть начнет Экономист, да, все таки да.
1: Ну, понятно, что на самом-то деле рост цен, наверное, сегодня в нашей стране и, в частности, в Северной Осетии одна из самых главных проблем. И пока, откровенно скажу, Я не вижу особых усилий со стороны наших властных структур. Почему не вижу? Ну да, мы говорим о том, что в прошлом году итоги года были замечательные, и это очень хорошо. Чтобы обуздать рост цен, у нас проводится мониторинг цен на продукты питания, в первую очередь, потому что беспокоит, конечно, продовольственная инфляция. Но у меня сразу же возникает вопрос. Вот, готовясь к передаче, я посмотрела э, мониторинг цен с 19 марта по 26 марта. Mm-hmm. И обратил внимание, что борщевой набор в нашей республике, к сожалению, растет быстрее, чем в соседних регионах Северного Кавказа. Мы гордимся тем, что якобы пытаемся сдержать цен на хлеб, но, друзья, борщевой набор – это то, что необходимо нам всем, а в первую очередь людям с самыми маленькими доходами. У ну,
0: беднейших населения, слоев
1: да. населения. И у меня возникает вопрос, почему у нас недельный, скажем, рост, недельный рост цен составил около, скажем, на ту же свеклу 30%, а у соседей, например, всего 8%. Это те вопросы, на которые я не вижу, что у нас кто-то ищет ответы пока что. Почему? Достаточно зайти на сайт, и мы как получаем информацию? Заходим на сайты наших тоже органов Органов власти. власти. Просто видим информацию, скажем, на сайте Минэкономики, повторяют ту же информацию, итоги, результаты этого мониторинга, и все. А что вы делаете, как вы делаете, и так далее. Я понимаю, что с учетом того, что в марте было принято постановление российского правительства об особенностях организации осуществления контроля государства и муниципального, то есть действительно нужно ограничить вот эти проверки, не обременять малый и средний бизнес, Но это не исключает того факта, что вообще-то надо осуществлять надзор и контроль за этими ценами. Там, где это можно. Там, где можно, ну, пытайтесь административными методами. Потому что даже самые-самые такие страны капиталистические, то, когда бывала необходимость, они прибегали к административным методам государственного регулирования. Но пока я, к сожалению, не вижу особых усилий.
0: А у меня вот вопрос. Ведь э, такой директивный контроль за ценами, который вот у нас борьба идет, одна сторона предлагает вести, другая сторона боится этого. Но если все-таки сейчас вот в текущих условиях ведут, это же э, может вот, ударить. ударить по бизнесу и наставить выжженное поле.
1: Согласна. Это такой обоюдоострый, скажем, инструмент. Почему? Потому что если вы используете административный метод, регулирование. Вы должны понимать, что это может привести к тому, что ну, бизнесмену невыгодно будет заниматься, и он вообще... То есть это может к сокращению ассортимента, да. того, ко всему, да. Но... Поэтому им надо, конечно, очень осторожно пользоваться. Ну,
0: в США, например, во время коронавирусной пандемии, они, как капиталистическая страна, отказались от контроля за ценами, но они использовали вот эти деньги с вертолета, когда просто да, выплачивали да. населению деньги. У нас тоже вроде фонд национального благосостояния есть. Ситуация, ну, скажем так, наверное, мировая история не помнит, что в отношении одной страны водились такие жесткие санкции. Да? То есть вот ситуация, когда экстренные меры нужны. И вместо того, чтобы ударять по бизнесу, надо то есть не, не пытаться бить по предложению, а пытаться поддержать спрос за счет выплаты денег.
1: А, Алик, ну если еще учитывать, что у нас в прошлом году очень, по итогам прошлого года, очень большой профицит федерального бюджета, больше чем полтриллиона рублей, с учетом mm-hmm. того, что у нас там ну, свыше 20 с лишним триллиона в общий бюджет, да, деньги есть. Но с учетом того, что у нас идет э, такое, как бы это сказать, экономическое, ну, в рамках э, дозволенного нам сегодня, экономическая спецоперация, еще у нас идет э, военная спецоперация, вы же понимаете, что, получается, два фронта и деньги... Могут понадобиться. Могут понадобиться, поэтому я исхожу из того, что мне так, как экономисту, представляется... Особой государственной поддержки вот, для нашего успешного сельского хозяйства в прошлом ну, будут, конечно, поддерживать. Вот выделили, там, недавно я читал, 3-4 с лишним миллиона рублей на субсидии
2: сельхозпроизводителям.
0: Ну, миллиарды нет. рублей, наверное? Миллиона... В Северной Сети. А ты а 4 миллиона рублей, это что такое для Северной Сети?
2: триллион в регионы направить. Триллион рублей в регионы для поддержки. Ну пока, но... да. Время...
1: Во-первых, пока. А им нужны сейчас деньги на посадочный материал да. семенной, на горючее, т.п. Т. и так далее. И я знаю, скажем, знакомые предприниматели жаловали, что вот сейчас им срочно нужны деньги. Но проблема, да.
0: А А вот тогда такой вопрос. Мы же понимаем, что проблемы в экономической части, они так или иначе должны, скажем, проецироваться и в политической части, и в общественной части. И, вот, например, на ваш взгляд, когда можно ожидать, что... Вот сейчас мы видим, что ну, такое мы находимся в дынке такой. То есть относительно пока все спокойно. Люди еще не ощутили какие-то последствия серьезные. Еще это не сказалось на доходах, на холодильнике, как говорят. Но вот на ваш взгляд, когда это скажется и когда это может вызвать какие-то, скажем, турбулентности общественные?
2: Провокационный вопрос в какой-то степени, Алика. Я другого от вас не ожидала, но... Я сейчас постараюсь как-то так на него ответить. Ну, во-первых, можно я плавно перейду от того, что Маргарита говорила, и о том, что действительно нужно поддерживать бизнес, и федеральное правительство нам это обещает, но помощь нужна здесь и сейчас. Экстренно. Да, Да, вот конкретно. То есть вот рассчитывать на какое-то долгое ожидание, это не тот случай, мне кажется. Вот в плане, можно я пока скажу, как как общественник, поскольку я в общественном совете города Владикавказ и еще женсоветку возглавляю города Владикавказ тоже. И вот одновременно вот эти две как бы общественные должности меня в какой-то степени тоже обязывают mm-hmm. иметь хотя бы представление о том, что творится. И в данном случае я о том, что творится, знаю просто по прилавкам да, магазина, по прилавкам я с предпринимателями не говорю, но я захожу в магазин, и я реально вижу рост цен. Значит, одна из... Можно приведу пример? Конечно, конечно. Назову даже магазин. Это Стейтон. Я там вот э, закупаюсь, рядом живу на ЦУМе, который... Значит, и подхожу, и рассчитывает меня кассирша. Я говорю, господи, вчера жили, позавчера я вот так покупала. Она говорит, ну о чем вы говорите? У нас в день по несколько раз могут переписываться цены. То есть кассирша, которая меня обслуживает. То есть вот я считаю, что такой ситуации не должно быть. И вот что мы делаем со своей стороны. Мы говорили вот с Маргаритой, ехали сюда о мониторинге, да, но мониторинг должен быть не ради мониторинга. Ну да, промониторили, ну да, дали информацию, Притом ее не всегда же и дают. Честно говоря, вот мы смотрели там на сайте нескольких общественных организаций, которые, да, занимаются этим, я знаю, и мониторят, но на сайтах у них нет этой информации. Получается просто, что они мониторят ради галочки или ради чего для самоуспокоения, что мы принимаем участие в этой работе. Ну вот конкретно, допустим, что могу сказать по общественной палате. Вот при общественной палате есть там группа такого мобильного контроля, быстрого того, реагирования чуть ли. Ну, куда входят достаточно бывшие работники правоохранительных органов и так далее, которые действительно сами выезжают, когда получают информацию. И когда ее не получают, мониторят, где-то пытаются договориться с хозяевами магазинов. Вот не будем отрицать, давайте, ну, если это можно назвать какой-то народной дипломатией, ну, скорее, это не народная, но все равно это какое-то воздействие. Да? То есть человек авторитетный уважаемый который ну, у вас горизонтальные сети.
0: связи у вас сети очень сильно да. работают да. да
2: вот где-то по вот этим горизонтальным связям естественно и он пытается договориться да где-то идут ему навстречу и держат цены хорошо хатербака что мы вот так сделать а где-то нет абсолютно поэтому наверное вот одним мониторингом не отделаться но насколько я понимаю и знаю информацию, значит это данные мониторингов поступают в фас федерального антимонопольного службу. Которая, в принципе, этим должна заниматься. И это их основная задача. Мне кажется, вот сейчас даже не столько общественный контроль, потому что мы сколь-нибудь действенного механизма у нас нет, кроме того, чтобы вот сказать, да, вот цены выросли вот настолько. Ну и что дальше, что? А вот у них все-таки есть механизмы как-то влиять, и я думаю, что вот сейчас их работа. Что касается непосредственно вашего вопроса, ну, мне бы в самой меньшей степени хотелось ожидать какого-то социального взрыва. Правда, реально да. бы не хотелось. Ну, разве мало сейчас на нашу голову всяких других переживаний? Поэтому ждать, что вот у нас тут заволнуется, как вы говорите, турбулентная зона, турбулентность возрастет, очень бы не хотелось э, ждать такую. Но, но чаша терпения, да, конечно, она может переполниться. Конечно, это может вызвать рост недовольства. Но а вот от всего того, о чем мы сейчас с вами говорим, от экономического благополучия, в конце концов, зависит социальная стабильность в республике, в стране и так далее. И если правительство ну, как можно быстрее не найдет какие-то механизмы влиять на это, даже просто на этот борщевой набор, если не найдет какие-то механизмы, то да, социальное недовольство будет нарастать. Естественно, это никого не будет устраивать, ни региональные власти, ни федеральные власти. Поэтому Uh, все-таки у меня есть очень какая-то, как я недавно выразилась, у меня <смех> с коллеги Патруни, вот я говорю, я все-таки ожидаю джокер в рукаве у руководства. Mm. И вот этот джокер, я не знаю, будет ли это этим триллионом, который yeah. обещают э, спустить в регионы, или что-то другое, но как-то вот у меня есть большая надежда.
0: А может, пару тезисов скажу, и не знаю, вы будете согласны с ними или нет, что... М- Даже несмотря на инфляционный шок, о котором Наталья Зубаревич говорит: маленькие города, где и бизнеса-то не так много, у нас очень большое количество бюджетников. То есть тут ситуация более менее управляемая, потому что государство может именно социалку и выплачивать. выплачивать. Проблема коснется именно в первую очередь крупных городов, где реально был представлен западный бизнес где были большие торговые площади и э, где была основная концентрация рабочей силы в небюджетном секторе. Ну, Москва, Краснодар, э, Ростов. Там, Ростов, Тюмень, э, Екатеринбург. Да. Что вот э, что какие-то э, изменения и подводные течения возможны там, а у нас как бы глобально ничего особо не поменяется.
1: Не совсем с вами согласна. Да, в больших городах они, скорее всего, будут вынуждены менять свой стиль поведения, привыкать к более такому простому, скажем так, времяпровождению и более простой одежде. Что касается маленьких городов, то... Для нас это, в первую очередь, главная проблема будет связана с теми же продуктами питания. Хотя, с другой стороны, вот смотрите, если посмотреть на кризис 2009 года и, условно скажем, Хорошо, кризис, ситуацию 2020 да. года, то как раз-таки регионы Северного Кавказа и Северной Осетия относительно неплохо прошли. Не прош... неплохо Более прошли, менее. более-менее лучше, чем, скажем, развитые российские регионы. Здесь никто
0: не заметил кризиса в 2009 да, году. потому что
1: как шли безвозмездные выступления, даже в период 2020 года они выросли безвозмездные поступления. Да. И за счет такой вот э, серьезной финансовой помощи центра, конечно, мы прошли более-менее. Но тем не менее, поскольку у нас все-таки очень много людей занято в сфере той же торговли, розничные и так далее. Опять же, эти э, самые рабочие места. И если действительно идет общий процесс объединения, девальвация денег и так далее, то э, вот, скажем, э, захожу я в один, не буду называть, недавно магазин, и э, рассчитанный, наверное, на людей до 24 февраля, я бы сказала так, э, ну, высшее, скажем так, Страта среднего класса, ну вот. Угу. А, и понимаю, что э, по тем ценам, которые выросли в 2 три раза, вряд ли уже и люди с доходами выше средних могут себе это позволить. То есть у нас это и в этом скажется. Поэтому, с одной стороны, вы правы в том, что мы, э, как глубоко дотационный регион, рассчитываем на поддержку, опять же, федерального центра. Но у федерального центра еще мы тоже не знаем, насколько. Резерву кто может сказать, насколько хватит резерву и так считаю, далее. часть из
0: них оказалась заблокирована.
1: Да, поэтому надо, в общем-то, думать, рассчитывать на свои силы. А когда вы рассчитываете на свои силы, вот позволю себе привести такой пример, я уже коллегам говорила об этом. Вот газета «Северная сеть» за 17 марта. На первой странице читаю, что в 2021 году мы собрали картофеля 34, где-то 33-34 тысячи тонн, а в 2020 году там, 67 тысяч тонн. И ягобы в Минцельхозе это объясняют тем, что Арендаторы, которые занимались посадками картофеля, они не были зарегистрированы налоговых органов, как вот арендаторы. И поэтому вот этот объем, якобы, их работ был статистически оформлен по графе хозяйства населения. У меня возникает вопрос: слушайте, рядовому потребителю все равно, по какой графе вы оформите. А-а-а, картофель, карелин, да, обечный, произведенные да. овощи в северной Осетии первой и вообще вот за счет таких статистических, я не знаю, как это, это называется, ухищрений, не это, это хитрость. Это хитрость. Вот. На выходе сколько у вас все-таки было? 34 у вас было или у вас все-таки <связь> было чуть больше или так далее? И в конце статьи была такая ремарка, что это касается всех овощных культур. Это возвращаясь к этому овощному набору опять. Поэтому хотелось бы, чтобы элементарно выйти в этом отношении в органах госвласти и в стату управления, как-то все-таки это отслеживалось так, как должно быть.
0: Мы все понимаем, что сейчас есть что это вот эта банальная знаменитая избитая фраза, там, есть, есть правда, есть статистика. И, к сожалению, например, я последние годы, поскольку я часа за Росстатом наблюдал и Министерство экономического развития, которое тоже стало статистическим ведомством, да. то мы все больше уходим от правды в статистику. Хотя до сих пор правда можно смотреть ну, более-менее адекватно там, статистику Центрального банка, по крайней мере.
1: Ну, просто сейчас такая ситуация, когда это, вот, это реально, это то многие люди на себе это будут чувствовать. Если раньше это не то, что закрыть на это глаза было, если раньше это как-то проходило, сейчас это уже не должно никак проходить.
2: Можно я добавлю? Да, да Вот я все-таки, наверное, не буду так категорично, как Маргарита, но по поводу вашего вопроса. Mm-hmm. Действительно, ситуация различается: большой город, малый. Революция, как правило, в больших городах, да, Явно не в
0: маленьких, да. Да,
2: явно не в маленьких. Но меня вот в нашем городе, вот если мы возьмем количество людей занятых в бюджетной сфере, у меня нет этой да, этой цифры. У тебя есть да. эта цифра? Есть. Вот если посмотреть пропорции, какие, Маргарита. Допустим, в бюджетной сфере и вот... В бюджетной есть. Их, их больше, конечно, больше, да? Конечно, то есть раз, Да, но вот раз в бюджетной сфере большинство населения там прибывает все-таки есть какая-то защищенность со стороны государства. Я хотя бы знаю, что я свою зарплату получу вовремя и в полном объеме. То есть на нее пока никто не покушался. Но другое дело, что если я месяц назад на свою зарплату могла позволить один, вот так скажем, набор, ассортименный да, да, да. набор, то сегодня это в разы меньше. Разы меньше. Правильно. Но, да, ты вот если об этом говоришь, что я согласна. Я говорю согласен. и об
1: этом тоже, потому что если у нас э, инфляция около ну 20-30, ну, а в Центробанке него... заявили, что даже, может быть, до 70
2: дойдет, то, да, то понятное ну, такое дело.
1: повышение зарплаты и пенсии не, ск... не, не компенсирует. Не,
2: угонится, вот за не вот.
1: угонится за это. Просто не, государство не может это сделать.
0: А можно вот я поиграю в злого пропагандиста ну, с передачи Соловьева и вот вспомню время до 24 февраля. Ведь у нас сейчас такая проблема, что у нас цены-то росли на самом деле до начала спецоперации, причем да, колоссальными конечно, темпами. Да. Строительный материал росли в два раза, 100%, там арматура. И это же связано еще с тем, что у нас долларовая инфляция находится на рекордных отметках с 1982 года. И, к сожалению, так обстоятельства сложились, что там, знаю, циклы совпали, хотя в теорию циклов не очень верю, что мы сейчас наблюдаем, когда э, за последние 22 месяца объем долларовой массы э, вот, было напечатано вообще 80% всех долларового обращений, и что эту долларовую массу надо изымать. И мы же понимаем, что доллар – это главная мировая резервная валюта, и все цены ориентируются по ней. Если идет долларовая инфляция, то она просто добавляется к рублевой инфляции еще. То есть вот у нас как бы такой вот двойной удар получается из-за разрушения цепочек поставок у нас резкая инфляция еще и долларовая инфляция тоже по нам не очень приятно бьет.
1: Ну я с вами согласна, что да, действительно мировая инфляция на самом деле тоже достаточно выражена, это не только у нас, на самом деле в мире тоже, но так вот сложились. Обстоятельства, да, к сожалению. Наверное, да. К сожалению. А- ну к счастью, это то, что не мы такие, не мы одни, не они важно, тоже страдают. Не важно, да, что жанко, так любят, да. Жителям
0: Осетии от этого не проще, да, от того, <сOR2> что, <сOR2> от того, <сOR2> что <сOR2> я сейчас рассказал.
1: Поэтому, да, действительно, на фоне общемировых инфляционных процессов процессов, у нас тоже он выражен. Тем более, в прошлом году где-то, говорят, 10% как минимум продовольственная инфляция составила. И то мы же знаем по разным группам товаров, опять больше там будет, где эти простые борщевые наборы и так далее. Поэтому, ну да, я в этом
0: смысле. А вот хорошо, мы понимаем, что... В чем
2: зло было, я не поняла. А, зло? Зло Зло, зло пропагандиста, я все жду, где же?
0: Зло было в том, что во всем виноват доллар, как у нас любят ну, говорить. То, что
1: в мире, да, в мире тоже У нас же просто. все хорошо.
0: У нас же есть просто такая хорошая шутка, когда говорят, почему цены на нефть упали, а бензин вырос. Ну, вы понимаете, в мировой геополитике, ну, в итоге, ну, при чем тут это, почему бензин все равно растет? То есть... Ну, Такая демагогия. Хорошо, тогда э, что делать? Может, какие-то рецепты есть, как из этой ситуации? Вот правда, да? Как выходить из ситуации, когда человек не хочет терять в качестве жизни, ну, хотя бы максимально сохранить привычное качество жизни в текущих условиях?
1: Подсобное хозяйство.
0: То есть ну, это, вот, это серьезно, да, что мы сейчас должны опять к подсобному хозяйству? Надо да.
1: как-то адаптироваться действительно к этой ситуации. Вот мы понимаем, что идет объединение. Мы не знаем, насколько, на какой срок это рассчитано, когда что-то изменится действительно к лучшему. Причем, вот мне, честно говоря, несколько бывает смешно, когда у нас есть такие, я считаю, это не настоящие патриоты, говорят вот сейчас у нас мы быстро все свое сделаем мне хочется спросить ребята вот в сельском хозяйстве нам сегодня нужны первое семенной материал второе эти ветеринарные препараты и третье инкупационное яйцо вот за месяц вы это не сделаете и даже за два месяца слава богу семенной материал нам еще поставляют да и с учетом того что у нас есть Вообще это научно-исследовательские институты, у которых есть хорошие такие образцы культур там плодовых, овощных и семян и так далее. Но это все не перешло на стадию промышленного как производства. производства. То есть это надо быстро запускать. Об этом как-то тоже я как-то еще не слышала, что об этом говорят, что это надо делать быстро. Это то, что в советское время называли смычка науки и производства. Вот это сейчас надо быстро делать. Поэтому, наверное, если вот на таком индивидуальном уровне... Вот сегодня с утра я была на нашей даче в селе Нидзарикал и подумала о том, что надо будет действительно обработать что-то, посадить. Думаю, это такой очень утилитарный подход. На самом-то деле, я где-то читала, что в некоторых администрациях, как раз таки, ну, в российских некоторых регионах тоже приходит к тому, что надо как-то мобилизовать население, чтобы они активнее работали на личных своих приусадебных участках. И действительно, это тоже один из, наверное, один из путей как-то вот приспособиться к ситуации. Но тоже хотелось бы, чтобы повысилась эффективность первое, вот. И, наверное, самое главное. И чтобы не просто были реляции победные о наших успехах. А то, о чем говорила Лариса Хасановна, то, о чем и Алек тоже говорил. Ну вот, вот если этого не будет, то никакие личные, к сожалению, присадебные участки не позволят нам компенсировать потерянный уровень жизни. Ну тут да, понятно,
0: да, понятно, что потерянный уровень жизни нам ничто не может компенсировать, учитывая, что реально по некоторым позициям сложных товаров э, у нас будет дефицит. И это просто потому, что э, мир настолько глобализован, что вот эти цепочки поставок, они очень сложные, они идут через десятки стран по одному товару. Да? То есть, чтобы создать один товар, у тебя должно быть несколько цепочек поставок, которые идут через десятки стран. Когда это нарушается, от этого мы можем... То есть я вот смотрю эти репортажи про то, что вот там в Европе все там...
2: Автомобильные концерны скоро остановятся, потому что камеля нет, который на Украине производился. и там В Германии вообще паника по этому.
0: Вот, Вот я эти новости смотрю, у меня возникает вопрос, ну хорошо, им плохо... Я вообще не понимаю, как это должно успокоить меня, что там вот немцам плохо. Вот, что что, что, что конкретно? Олег только начинает сочувствовать немцам, что им плохо, да? То есть, ну, вам плохо и им плохо. И что хорошего в этой ну, ситуации? Мне кажется, по
2: этому поводу не нужно испытывать радость, что немцам плохо. Я, например, не испытываю никакой радости. Правильно, да. Ну, мы же нормальные люди. Почему я должна радоваться? Тем более, учитывая, что немецкий автопром был очень здорово представлен на российском рынке. Я тут недавно читаю, что ну, на два месяца у них еще хватит запасов и потом они приостанавливают свою работу. Ну, какая радость может быть от того, что мы все вот в каком-то таком вот состоянии. Мне кажется, а вещь. может, ли... еще можно я да.
1: добавлю. Еще одна очень серьезная проблема, вот ее отметил Сергей Алексашенко, вот хороший экономист. Мы до конца не знаем общий вес вот этой импортной составляющей. В наших ну, да. производственных цепочках. Вот да. в чем проблема. Потому что там первая, вторая, третья итерация. И вдруг раз, и выскакивает, что какая-то мелочь. И за нее прожай. вся вот производственная логистическая цепочка она рушится.
0: И Какой-нибудь меламин для пропитки дерева. Да,
1: да, да, да. мелочь, казалось бы. И вот сейчас вот какое-то время уйдет на то, чтобы, наверное, выявить это все. Оно само будет сейчас выявляться в таком ускоренном темпе. Поэтому, э, пока мы до конца это тоже не поймем, действительно, мы не можем определить, где и что нам надо действительно срочно наращивать производство, чего и как.
0: Тут же еще надо и уметь нарастить производство. Для Тут для самое технологии. главное, не только технологии, а человеческий люди, капитал.
1: Люди.
0: А вот нам сейчас говорят о том, что мы переходим на рельсы мобилизационной экономики. Угу. А вот у меня вопрос... Общество перейдет в какой-то некий мобилизационный формат общества, когда вдруг горизонтальные связи начнут сильнее работать, крепче работать, когда, э, ну вот, например, если мы берем Осетью, где... Традиционное общество. Да, где традиционное общество, что у нас опять какие-то традиционные институты начнут более... Ну, не, не, они, наверное, не, не более эффективны, потому что в безальтернативной ситуации это единственный способ. Ну, то есть мы увидим некий ренессанс э, традиционных институтов там, того, того же жил, допустим. Или мы уже давно перешли вот через эти... Э, мы уже слишком атомизированы и мы уже не сможем вернуться.
2: Честно говоря, вот я бы, я бы не была так оптимистично настроена по поводу вот расширения этих горизонтальных институтов связи и в качестве того, ну, то что вы назвали жил Мне кажется, нет для этой основы. Действительно, наше общество настолько атомизировано. Мы каждый сейчас закрылись. Мы каждый переживаем происходящее, то, что происходит. Каждый по-своему. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Но мы все закрыты. У нас нет никаких вот, вот этих связей. А если они и бывают, то это бывают споры правильно, неправильно, что делать. Поэтому я вообще на такое не возлагаю. Никаких надежд, Олег. Я бы, вот как Маргу, Маргарита говорила, да, где-то только на себя, на свою семью, на своих близких и так далее. Я, я не думаю, что мы в одночасье вот прям... Во-первых, скажем так, уровень цивилизации совершенно другой. Вот жил, это осталось в прошлом. Да, я знаю, что вы... Ну, но прямо говорите, я, я,
0: я, я старо, сторонник неких архаичных институтов в условии неэффективного государства. Скажем корректно так.
2: Нет, ну почему неэффективного? По-моему, вы сторонник архаики даже в условиях эффективного государства. Да, вот не, не я, бы, я бы так сказала, судя по вашим публикациям, ну я там читала, смотрела, что-то бывало безумно интересно, что-то хотелось вам в этот что-то момент. Что-то было просто безумно. Просто... Хотелось вам в этот момент, но сейчас мы ведем весьма корректную беседу, поэтому мне все нравится, что говорит Алик. Но я вот реально, да, понимаю, что вы все-таки придерживаетесь того. Я бы тоже хотела. Но, но нет, вот я как-то считаю, что уровень цивилизации нас так сильно коснулся. И я вот теперь, что мы вряд ли к этому вернемся. Но я не знаю, это хорошо или плохо. Вот был такой просветитель Истинский к конца 19 начала 20 века, Ардасенов. Да, да. да знаете. Вот у него, как-то я вычитала, значит, он э, говорил о грамотности среди народов вот, Северного Кавказа и говорил, что истины самые грамотные. Ну, не потому, что самые там талантливые и так далее. Просто э, то, что осетины, они от своих корней оторвались. Они оторвались от этой архайки. Они за нее не держатся. Поэтому лучше говорят на русском. Больше там учились в Санкт-Петербурге, в Москве и так далее. То есть элита была там военная. Вы знаете, это не хуже меня. Вот. Это было хорошо, то, что они оторвались. Но вот в сегодняшних реалиях то, что мы оторвались, допустим, это может быть рассматриваться как плохо, потому что нет вот этих связей, да. нет вот этого чувства локтя. И я вот абсолютно в этом не сомневаюсь. Может быть, в каких-то маленьких сообществах. Но чтобы это приобрело общенациональный характер, я абсолютно в этом Я тут
0: уверен. с вами полностью согласен. Остины это городская нация абсолютно. Ну,
2: вот года, да. Да. Да, да, да,
0: 60% это... астинской нации сконцентрировано во Владикавказе. Мы да, да. городская нация. В
1: отличие от наших соседей. Да,
0: где ну, Кабардино-Балкария – огромное количество сельского населения. Ингушетия – огромное количество Дагестан. сельского населения. Ну, Дагестан. Махачкала тоже меняет Дагестан просто космическими темпами, она прямо вот прямо перерабатывает целые слои. Да, Дагестан, будет. я скажу, что у меня вообще насчет Дагестана очень позитивно. ощущение, я думаю, что Дагестан это станет вот экономическим центром э, Кавказа, учитывая, что бизнес-тренера и э, туда едут, учитывая вот эту демографию, да, демография – это база экономики. Но вот вопрос, э, я... Э, К сожалению, сейчас такие условия складываются, что возможно ли, что вот какие-то небольшие локальные группы людей, которые еще придерживаются неких архаичных институтов взаимоподдержки, что вот эта модель, она станет конкурентная и распространяемой? Или это такая модель, которая уже не может распространиться и нам нужны вот какой-то следующий шаг. Мы просто, за... да, мы просто застряли, мы отошли от вот этого архаичного общества, но к гражданскому обществу мы тоже не пришли. И вот мы повисли его в пустоте. То есть, потому что современные, когда говорят про атомизацию Европы, это на самом деле очень смешно слышать, потому что в Европе, в маленьких городах, там такие тесные коллективы, такие тесные сообщества. Но если даже ты выпал из всего этого контекста, там есть гражданские институты, которые также создают вокруг тебя чувство локтя. А у нас не гражданских институтов, не архаики, и, может быть, какие-то другие модели. Вот Мы же сейчас поменяем, понимаем, что единственное, что может изменить человек в современной жизни, это просто поменять поведение.
2: Может вот. быть, наша проблема именно вот в этом, то, что мы отошли от архаичных этих институтов, mm-hmm. от архаики, но институты гражданского общества, они не сформированы в полной степени. Вот я тут вот просто э, понимаю то, что вы mm-hmm. говорите часто была в Европе по разным программам и так далее. И вот эти маленькие сообщества, которые, допустим, общественники, которые тебя сопровождают по разным программам, там устраивают встречи и так далее. То есть они так э, живут. Это тоже их стиль жизни, да? Да, это... У нас этого mm. нет вообще. То есть mm. вот в таком, э, э, в таком понимании, как, допустим, я это на Западе вот э, видела и ощущала, что вот да, это вот гражданское общество, да, вот они вот этим занимаются. Я бы не сказала, что у нас это очень развито. У нас вообще не развито. Да, но... ну, у, да, да мож, может быть, ну совсем не так категорично, но слабо развито. Вот да. институты гражданского общества, а институты гражданского общества, это действительно может быть альтернативой жил. Альтернативой. Это да. ведь тоже да. помощь? Конечно. С
1: одной стороны, я с вами согласна, а с другой стороны, вот смотрите, Аузан, это декан экономической yeah. факультета МВУ, а, да? его лекцию, да, да. Uh-huh. Ну, блистательно, конечно, электр. и И yeah. uh, он часто произносил такую фразу, что социальный капитал на Северном Кавказе более выражен чем в целом по России. Yeah. И ему казалось, yeah. что а за счет вот за в 2010 счет... году была модная теория модернизации, и вот эти модернизационные процессы, они были как бы на слуху и т.п. и т.д. И вот как раз-таки в тот период он очень часто озвучивал этот тезис, что вот, э, не то, что модернизация пойдет северно-кавказа, но именно в силу того, что там выше социальный капитал, там легче будет вот разрастаться ткань этого гражданского общества в этой связи и так далее. И он как раз свои надежды и перспективы, ну, надежды это, наверное, громко сказано, но Прогнозы. прогнозы он связывал вот именно с Серным Кавказом. И мне тогда казалось, думаю, с одной стороны, мне, конечно, приятно было это слышать, а с другой стороны, мне казалось, он несколько преувеличивает, потому что он видит поверхностный вот какой-то слой. Он часто Южную Корею, в
0: пример, приводил и поэтому говорил про Кавказ. Да, да. вот
1: эти, в том числе и севр, да, и Южную Корею, да, северные вот да. эти. Малые компании и так далее Которые могут стать вот такими точками Что ли Ну У него такой
0: взгляд на Кавказ Как у обычного Обычный русский человек склонен Преувеличивать традиционность Кавказа Что Кавказ это убер традиционная история Что на Кавказе до сих пор Вот например я часто слышу Что вот в Осетии Вот читаешь просто что-то про Осетию Кланы Я вот я когда читаю Мне становится смешно Что в Осетии никаких кланов нет Тут есть, по сравнению
1: с некоторыми,
0: Ну По сравнению с Москвой у нас кланов нет. Да, сто да, 100%, потому что, когда ты смотришь, внучатый племянник того, работает в госкомпании, то и этот в том. Когда ты смотришь эти расследования, видишь, ты думаешь, астинский хианизм это маленький ребенок по сравнению с кубовством в Москве. И э, в Осетии есть вертикаль власти. Вот как только кто-то приходит, становится на верхушку этой вертикальной власти, люди сразу к ней. Пристягиваются да, да, да. И никакой а клан держится на верности клану. Вот. Но опять же, вот, вот у меня вопрос, какой путь ближе? Тут же вот вопрос, нам проще сейчас дойти до гражданского общества или проще дойти до неоархаики? Мы куда ближе?
2: Ой, надеюсь, что к гражданскому обществу.
1: Я тоже надеюсь на
2: это. Да, однозначно. Мне бы хотелось, чтобы мы все-таки двигались. Вы, может быть, не согласны с нами, я чувствую, по вашему взгляду. Вот, Неужели но... такой <говорящий> взгляд говорящий? Говорящий весьма. Но надеюсь, что мы все-таки ближе к гражданскому обществу, к гражданскому институтам, И это было бы правильно в 21 веке. Чем скатываться обратно. Я... Назад, как... Помнишь, мы вели с тобой еще <говорящий> такую страничку, да? Да. Конференцию Угу. Как-то она называлась архайкой Архаикой, была связана.
1: Э- прошлое, а настоящее, да, да, будущее. то
2: да. вот Я
0: да. с вами вынужден согласиться. А, история, вот так, да. Да, история в том, что мы сейчас живем в том обществе, где люди гораздо ближе...
2: Вперед.
0: Тут, тут даже вперед. Я, я не знаю, это вперед или куда. Это, это, вот, это, как это мы сейчас в объемном пространстве. Потому что... Иной раз сейчас ребенку, вот простому ребенку, который сидит и играет в Майнкрафт, ближе по взглядам может оказаться не его кровный родственник, а чувак, с которым он играет mm. по сети. И мы понимаем, что некоторые э, взгляды политические, особенно вот сейчас, я вижу, как э, в условиях вот, текущей ситуации люди э, ну, локально начинают объединяться по взглядам на ту или иную ситуацию, а не по кровно-родственным связям. Я вижу конфликт отцов и детей. Да, который сейчас происходит. Если из этой всей формулы брать политику, вот, меня беспокоит. Мы, мы же понимаем, что большинство населения оно абсолютно аполитично, э, и его в первую очередь интересует экономика. И вот э, как этим людям аполитичным и явно не готовым, э, сложным для понимания, что, которым сложно понять, что такое гражданские институты зачем они нужны, как им выживать в условиях вот, мобилизационной экономики? Потому что, если просто надеяться на себя, как вот писал мой товарищ Алихан Хуранов, он говорил, что в Европе ты можешь себе позволить жить один на один с государством. А вот... Ну, там в условиях
2: есть, нашего общества. Да.
0: А вот в России человек, который один на один с государством, ему будет, скорее всего, тяжелее ему будет тяжелее всех. А человек, у которого есть ну, небольшая группа поддержки... Вот вы даже сказали, семья, близкие... ведь в Оренбурге семья закончится на папа-мама-я, а, а да. у нас закончится, вот у нас еще есть какие-то вот этот отростки.
2: дедушки, тети, дяди и так далее. Тети, дяди, двоюродные Двоевые братья, да, Там, двоюродные. да, Я, например, Весьма еще... Состав.
0: Я еще обращаю на, знаете, какое внимание, я, момент, я, наверное, уже зрители ненавидят, я постоянно про это рассказываю, я просто рассказывал про институт Рвадалта. Вот, ну, так получается, что у меня вокруг меня огромное количество Маргиевых и Кусовых, вот, с которыми я Майер Да, Майер Вадалта, с которым я просто познакомился. О, ты, ты, Пухаев. Все, там и теперь там. О, мой брат, как ты. Общаемся. Хотя реально мы друг друга вот не знали до этого ну никогда. И я просто, знаете, как я как какой-то идеалист, я хочу людей подтолкнуть к тому, что ну, я как убежденный э, верующий христианин, да, я верю, что возлюби ближнего, как самого себя. И ближнее я понимаю в прямом смысле этого. Да, потому что я искренне не верю, что это, наверное, очень прекрасные люди, но трудно, наверное, возлюбить человека, который живет очень-очень далеко, да, э, там, где-нибудь в Африке. А вот если ты сейчас обратишься к ближнему, ты там, обратишься к нему, он обратится к тебе, вы начнете формировать какой-то социальный капитал, и... Опять же, вот почему в 90-е, когда вот этот взлет цен был, как мы спасались? Я просто помню, по подъезду кто-нибудь спускался к соседу, а может стакан риса насыпать или стакан соли, и это спасало, ну, голода даже не было реально. А, ну, а вот я представляю, в Москве, в многоквартирном доме, 20 вот этих квартир, никто не отправит десятилетнего ребенка
2: за рисом. стаканом Да, потому что он может Но это же здесь было, да? То есть это же здесь было, стакан риса здесь. Не в Москве.
0: Да, я вот э, хотелось бы подтолкнуть к этому. Окей, не, мы в Архаику не можем. Городская нация, давайте строить гражданские институты. Например, как бороться с... Я помню в 2014 году, когда тоже был взлет цен, первые санкции. Я помню, как боролись молодые мамы. Кстати, вот молод... женщины более активны сейчас в социальной общественной жизни. А особенно молодые мамы. Я помню... Памперсы, резко дорожали памперсы, и детское питание, качественное детское питание Она с прибилотиками. очень сильно подорожал. Московские матери, у которых вот, тоже оторванные, оторваны, там, вот, тоже никакого социального капитала нет, они стали через э, чаты и форумы кооперироваться и делать большую закупку памперсов, ну, то есть промышленную, несколько контейнеров, вот этот вот. И таким образом они э, получали оптовую цену, а потом эти просто памперсы распределяли. Вот И они таким образом смогли как-то в условиях вот, э, роста цен хотя бы на некоторое время, на год отложить для себя. То есть вот эта оптовая закупка, У-у-у. это же тоже вот, на самом деле хороший инструмент обхода ну, цен. Я хочу, я. Да. Вот. Возможно ли это в Осетии?
2: Почему нет? что
0: да. Дорогие зрители, ориентируйтесь там.
2: Да, да, Подсказ, да. подсказку хорошую.
0: Да, ну, Алик может, нам дал. Правда, там, я, например, поехать в Гизель, купить там, не знаю, 100 килограмм огурцов привезти и соседями распределить как-то, А ну, мы что
1: Мама, ва- 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 там купишь овощи. А
0: да, ну. Там нет да. огурцов, да? Ну. Я верю в отечественного производителя. Просто я к тому, что... Модель
2: а... просто такая, да, интересная. Да. Почему не закупить, допустим, там, телят или мясо, вот как Олег говорит, потому что, реально, вы, вы что-то все про борщевой набор, а да. у меня больше всего мяса. Да. Мясо... Мы же на Кавказе, в конце ну, концов. Да. Многие, потому что почему-то мясо не относится к продуктам первой необходимости, да. насколько я понимаю. А я считаю, что это продукт первой необходимости. Я с вами согласен. Потому что без мяса нет строительного материала. Ну, Я на капусте и на бураке долго не протянул. Вы тоже. Я по-моему. вообще я, я без я мяса тоже. не могу. Поэтому вот, ну реально, как... Как почему мясо не причислено к продуктам первой необходимости. Вы посмотрите, насколько оно выросло. Да. Это тем, же кошмар. Просто. Тем
0: более у нас до сих пор вот эти дворовские комьюнити есть. Кстати, недавно да. даже видел статью Хазары, про да? Хадзары, да, что вот в Осетии есть... Ведь надо понимать, вот, вот, вот вопрос. Хадзар это, это архаичный институт или это современная дворовской комьюнити? Это же реально большой вопрос.
2: Да, смотря как это назвать. В принципе, да. оно и туда подойдет, и сюда и подойдет. Мы общаемся... И, ну, допустим, и при одном названии, и при другом. Ну, Второе ну, название мне больше нравится. Раньше, если... Современное пространство для общего. Да. Вот раньше, если хадзар
0: – это было только способом исправления ритуальных каких-то, да. то сейчас это я событий. вижу, что стали ставить кофейни, ну, а. кофемашины. Да. И там уже не только взрослые подходят, а да. молодежь там кофе налет. Меня справедливо знают как очень такого критичного человека и... который просто расстраивает людей, когда им что-то рассказывают. Хочется какой-то позитив позитив рассказать. Что делать? Э -э Знать своих соседей. Вот сейчас очень важно знать своих соседей. Кто, Кто эти люди... Как вам вместе, может, у вас какие-то интересы совпадают, какие-то товарные позиции совпадают, и вам стоит скооперироваться, с родственниками общаться. Если есть сельская комьюнити, ну, у меня много друзей, которые в Батако каждые выходные ездят, потому что там вот до сих пор да. сильное, да, сильное такое село, там какое-то формирование. Может быть, нам стоит обойти именно тех, кто делают наценку, это крупные сети, я сейчас понимаю, что это звучит ужасно, потому что человек, это очень комфортно, прийти в супермаркет, все
2: Ой, вот так купить Да, все да. по полочкам разложено, красиво и все и, такое да? И
0: мы все готовы за это переплачивать, я благодарен всем этим мерчендайзерам да, и маркетологам, которые расставляют эти продукты Это правда труд, я его очень ценю, но э, в условиях, когда ты, у, вот ты уже, мы же понимаем, что люди должны отказываться от каких-то наценок которые вот они не могут оплачивать им нужен товар И вот обойти обойти вот эти сети формирование каких-то вот таких э, прямых закупок дворовских сделать во дворе центр закупочный,
2: Ну, кстати говоря, вот у нас, допустим, я на Стинке живу, да, на Цагулы. О, ну, прекрасное место. Да, прекрасное место. Прямо за администрацией, в центре города, в село и города одновременно. Реально, соседей знаем всех. Я знаю, у меня родственники там живут. Да, ну, прекрасно. Приезжает машина, допустим, с Гизели, каждое утро, уже на протяжении 20 с лишним лет. Один и тот же парень, ну, был парнем, сейчас уже достаточно соленый, привозит молоко. Приезжает другая машина с другого села, с Фекдона, привозят то-то, то-то. То есть, да, намного дешевле. То есть это тоже вариант. Почему не призвать вот таких мелких, да, вот фермеров и, и кто занимается индивидуальным там, предпринимательством на себе? Они реально приезжают во дворы торгуют. Мы знаем, что вот Моздок часто, да, приводят сыры и так а далее. Моздок,
0: даже же житница. Да, Их да. товары не так доходят они, до нас. Нет,
2: они доходят, Алик, они доходят. Ну, допустим, конечно, конечно, моздокчане очень часто, вот на Ватутина, значит, я знаю, они туда приезжают. Сыр, сметана, творог, все это есть. А в сетях я не вижу моздокские продукты. Ну, может быть, туда и не доходят. Может быть, действительно, я, я не знаю, почему да. они туда не доходят, но факт что это можно купить там, и это будет гораздо дешевле. Тоже один из... И вот сейчас же, правда, есть же
0: современные технологии. Но сделайте вот его там, сориентируйтесь. Ты знаешь, это же, это же не проблема. Вызво, раньше вызвать нет. Просто что кто-то,
2: кто-то взялся за да, это. Кто-то да, кто-то взялся это. за вот это. Кто-то взялся. Вот возьмитесь. У вас же хорошо получается.
0: Не, ну, я за, весь, за весь город точно не потянуло.
2: Ну, давай давайте стенку начнем обеспечивать. А так обеспечена уже. Не, ну, Моздок туда не приезжает. Допустим, Моздокчан я не вижу. Я вижу Гизельское молоко, вижу там с какие-то фрукты, овощи. Кабардинцы приезжают. Ну, Моздок не приезжает. Ну, действительно, вот правда, логистическую такую какую-то площадку сделать. Вот Остинка, вот там. Ну, ярмарки надо тоже. Ярмарки, кстати, ярмарки. Давно уже, давно уже их, их нет. Да, да. Вот а а в Москве нет?
0: проходят ярмарки выходного дня, всегда бывают да, хорошие.
2: Это Кстати, вот бывает,
0: вот да. это та инициатива, которую именно, вот тут не надо ждать каких-то людей. вот Город может дать бесплатно пространство площадку, для ярмарок, да, для, ярмар, для вот, свободных фермеров. И э, сейчас настало вот эти... Хисторат, настало твое время. Вот эти э, люди, которые деятельные, но иногда не, не знали чем себя занять, ага. которые сейчас сидят на пенсии, они могут, вот правда, заняться логистикой. Вот
2: надо подбросить эту идею общественной палате? Суслан Ивановичу Сикоеву, который там эту группу возглавляет, который мониторит. Вот они могли бы пора такое?
0: пора заниматься метафизикой, пора прийти к реальной жизни.
2: И нужно призвать, пусть теперь, значит, огурчиками.
0: Вот Екатерину Шульман часто пеняют за ее вот мягкую позицию. А вот что можно было добиться общественным обсуждением? И вот в Фейсбуке, в вот очередной нас она вот выдала такой список, например, закон о просветительской деятельности. Там было ряд каких-то вот прям абсолютно людоедских норм удалось смягчить. То есть вот тут тоже такой момент, когда какой-нибудь ЧП Владикавказ, который там публикует часто чернуху, но напишет про рост цен, я уверен, это, это будет гораздо более серьезно, чем газета «Северная сеть», она пишет про то, что роста цен нет. И на это будут реагировать. Другой вопрос, есть ли рычаги на это влияние? Вот, и мне, я, мне, мне кажется, что вообще у местных властей, у региональных властей каких-то рычагов что-либо делать абсолютно нет. Местные власти оказались за вертикалью, вот этой жесткой вертикалью. Вот
1: Мы с вами стороны. же говорили, те же ярмарки, это да. инструмент… Инструмент. инструмент а Местная власть просто должна создать минимальные условия. Выделите площадки, чтобы к этим площадкам был удобный подъезд и так далее. В принципе, да. Чтобы места
0: и, там не продавали, не за, продавали деньги. за деньги.
1: Не продавались за деньги, обеспечить. Это же все можно сделать. На самом деле, вот, откровенно скажем, что да действительно возможности влиять вот, рычагов. Ну, не так много, но они они есть, они реально есть. Просто проще всего сделать вид, что все находится э, в рамках управляемости, все неплохо, все хорошо, э, подведомственное население чувствует себя нормально, но это имитация, Э, это та имитация, которая рано или поздно приведет к социальному взрыву. Поэтому надо вот то, о чем Хлопку. Ты Хлопку. Да, а может, по хлопкам, да. может. да. Нет, но ну мы это как люди, которые немного занимаются исследованием социальных процессов, об этом и говорим. Потому что мы должны об этом говорить. Не надо нагнетать ситуацию, действительно. Но в то же время не говорить то, что есть, мы не можем. Иначе получится, что мы тоже занимаемся украшательством, при украшениях, как все хорошо, все пройдет перебьемся, адаптируемся и т.п. и т.д. Вот я обратил внимание, Наталья Зубаревича, для меня это безусловный авторитет в области региональной экономики, и в одном из своих последних выступлений она так и сказала, Все, я перестаю заниматься успокоением, все так. Население, да? Ну да, потому что ну, работать надо. И, и, и опять-таки, вот то, о чем вы сейчас говорили, ведь это гражданские инициативы, они тоже реализуемы. Вот то, о чем вы говорите, то, о чем вы, Лариса, тоже говорите. На уровне вот этих локальных каких-то акций и так далее. А что касается власти, еще раз говорю, у них тоже есть инструменты. О них мы тоже уже сегодня
2: говорили. Маргарита сейчас правильно отметила. Может быть, правда, не стоит нагнетать. Ну, ситуация в какой-то степени контролируемая. В какой-то степени прогнозируемо, как мы можем высчитать, что Ну, и как будет. Но нагнетать, наверное, тоже не Не стоит. И я только вот этими, вот вот этой позицией где-то могу оправдать и понять. А то, что... Вот вот еще на что хотела обратить внимание, друзья. Вот мы говорим сейчас о власти, да, коль мы заговорили о Министерстве экономики, до этого я упоминала ФАС, мне кажется, вот связка должна очень здорово работать между средствами массовой информации. Правильно Алик говорит? Да, на Северную сети. Ну, нет, а братья, зря вы вот так говорите, но там ЧП или какая-то другая оппозиционная, правильно? Можно не, она,
0: она просто да, вот ну,
2: индифферентная, да, индифферентный Ну, хорошо, но какое-то другое средство, неофициальное, не, не, да. не государственное. Ну, наверняка это же все мониторится, и на это обращается внимание. Поэтому, мне кажется, чем чаще будут на это... Обращать внимание и писать – это будет сигнал для власти. Чем чаще мы, общественники, будем ходить значит, и тоже фотографировать, да, вот, как вы сказали, и им посылать, это тоже будет для них сигнал. И, в принципе, как-то вот совместными усилиями это все можно делать. А кричать, феша, мне кажется, не стоит. население давать неправильно, вообще, если А население и так видит это. Ну, вот от того, что Заур Кучиев сказал, что вот мы держим вот так вот цены, вот сегодня в библиотеке нашей, университетской, нашей библиотеки пошли купили бумагу, снежинку. снежинку, И вот библиотекарь стоит и возмущается, говорит, мы отдали сейчас, для работы она нужна, 600 рублей, пачка бумаги. Вот они еще
0: дешево купили. Да, да,
2: до этого она была чуть дороже. 1200 да, было, была. была. Я ей говорю, да, я покупала тысячу, была. она говорит, да вы что? Ну Видимо, упала. Значит, это мы можем расценивать, ну, то ли влияние власти, то ли. я не знаю, каким инструментом они на это подействовали, но реально бумага была в районе 1200. Сегодня они ее купили за 600. Но это не те 200, которые были, но уже слава богу, и не тысячи, которые были. Поэтому наверняка же как-то пришли к вот к такому а у меня бумага, которая есть, сейчас. вот сейчас, которая, бумага, которую, на которую подняли цену, она уже была. Эта бумага уже была произведена, закуплена авториками, она уже была. Да, по той Да, да, да нет, понятное нет. То дело. Есть, да,
1: тут проблема в том, что никто не контролирует вот этот процесс. То есть я как хочу, я звонила
2: в ФАС и мне сказали, это никто не может контролировать. Мы не можем его запретить. Ну вот просто вот контроля нет никакого. От того, что он привел э, цифры, если человек неправильно ориентирован, то он будет принимать неправильные
1: решения. Все равно нужна больше информационная открытость. Да. Потому о, что вот когда она главное. есть, вы можете хотя бы ну, для себя какой-то выбор сделать. Вот я захожу на сайт Минсельхоза нашей республики. В начале марта было объявление о, о грантах Агростартап. И там просто объявление... Кому интересно, приходите в кабинет такой-то. Я захожу на сайт Минсельхоза Ставропольского края. Там то же самое объявление, но там цель этого конкурса, условия предоставления гранта, критерии предоставления гранта, формы заполнения отчетности. Это все на сайте есть. Реестр грантополучателей прошлых лет и так далее. Это не знаю, что они честно выделят эти гранты. Но хотя бы я, например, как Э, ну, ферме или начинающий я буду честно. знать я буду знать мне это интересно или нет
0: это хотя бы обеспечит хотя бы какую-то прозрачность
1: какую защиту э,
0: министерства экономического развития могу сказать что это вот это давно статистическое министерство которое ни на что влиять не может единственное, что, защиту, может, да? Да, единственное да. что они могут они проводить мониторинги у них нет никаких вот, вот правда, Вообще никаких нет, рычагов управления. Это еще при орешке не было, и после ярмарку посадки. Ярмарку они
2: могут организовать?
0: Да, нет, даже ярмарку они не могут а организовать. Раньше это,
1: это было в положении. Да. А министерстве сейчас нет. Да. Помню, слушайте, после власти.
0: посадки да. у Люкаева к которому, кстати, у меня очень позитивное отношение было, потому что я знаю, как работало министерство тогда при нем. При Орешкине это стало абсолютно статистическим министерством. Вот На что Кучев может повлиять, я вообще не знаю. Единственное, Отпадает что он может... Оправд...
1: Можно давать? <звук> не брать соседи ну, соседний стадо эти непонятные
2: цифры, а отправить а 400 с лишним тут... помощников депутатов? Вот по тут
0: просто... Проблема в том, что чтобы Министерство экономического развития хорошо работало, там должны быть хорошие зарплаты, чтобы они могли проводить реальные ценовые исследования. Сейчас они не... Реальные ценовые исследования... Добровольные
2: помощники не проведут... Это
0: это у тебя должна быть большая выборка. У тебя должна быть постоянное слежение за ценами. У тебя должна быть настроенная система коммуникации между министерством и товарами, магазинами. Это все должно быть единый информационный центр, где магазин повышает цену, и это попадает в какую-то там базу. Это идет исследование. Я, я В вот правда... этом
2: сразу должна быть информация, что да. такой то магазин вот повысил на гречку, но условно. Да.
0: Я правда сомневаюсь, что в Министерстве экономического развития есть вообще такой человеческий ресурс, чтобы они могли вот, ну, реальные ценовые Скорее исследования всего, проводить. Нет. Это просто статистическое ведомство, как Росстат.
1: Ну, это, в общем-то, уже в течение, кстати, многих, многих да, лет да. он у нас работает как Росстат, действительно, не только во всей сети, а, честно А да. во всей России. И то, что у нас принимает, скажем, Министерство финансов по-, по сравнению с Минэкономикой, я это тоже не понимаю. Мне кажется, Минэкономики должно стоять выше, чем Минфин. Минфин, это условно, мы говорили об этом, ну, это вот, кажется... Это, это бухгалтерия. Бухгалтерия да. это, да. На каком предприятии в бухгалтерия стоит выше, чем производственное дело и так далее, чем нигде экономически. Короче говоря, я с вами отчасти тоже могу согласиться, а про нашей экономики все-таки мне приятно было. Я зашла, смотрю презентации у них об итогах кода, но думаю, ну это уже как-то более современно. На сайте есть презентация об итогах кода. Ну, по содержанию, ну, да. по контенту ничего не буду говорить. А зато есть.
0: Да. М- матом ругаться не будет.
1: Нет, ну я так вообще не умею.
0: Картинку выложили? Картинка есть? Значит все хорошо, картинка есть. Уже хорошо. Ну, на этой позитивной ноте, я думаю, мы завершим наш подкаст. Большое спасибо, что пришли и вот так в таком спасибо. свободном формате поговорили, потому что на самом деле это правда важно в условиях вот этого информационного вот недостатка донести до людей хотя бы какие-то простые вещи, которые бы они ну, могли бы взять во внимание. Вот я, я правда уверен, что люди, которые сейчас смогут организовать логистику поставок простых товаров и добиться, ну чтобы люди могли они станут обладать сумасшедшим политическим и общественным капиталом. Согласна. И именно в такие турбулентные времена начинаются, зарождаются большие политики. Да. да так Это что.
2: Возрастает роль вот таких народных героев. Да,
0: так. да. И э, для этого не надо там устраивать баррикады, для этого надо решить простые проблемы ближних своих. По интересное интересное мере, пока... время живем,
2: население. Да. Конечно.
0: Хотелось бы кому-нибудь пожелать, чтобы они жили в интересное время, а не мы. Но, увы, увы. Спасибо большое, что остаетесь с нами. Всего хорошего.